0: Burası NTV Radyo Saat 18
1: Eve dönerken
2: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla sizlerle beraber olacağız 19.30'a kadar öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde Barack Obama ikinci kez başkan seçildi 4 yıl daha Beyaz Saray'da kalacak olan Obama yüzde %50 oyla zafere ulaştı Obama, Virginia, Ohio ve Pensilvanya gibi kritik eyaletleri arka arkaya kazanınca Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney yenilgiyi kabul etti. Seçimler Amerika'da derin toplumsal kutuplaşma ve saflaşmanın yaşandığı bir döneme denk geldi. Obama zafer konuşmasında birlik temasını vurgulamaya özen gösterdi. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri İran kuzeyinde harekat düzenledi. Bir süredir bazı PKK kampları F-16 uçaklarıyla bombalanıyordu. Bugün kara birlikleri de nokta baskınlarda bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanlık modelinin ana hatları belli oldu. Dün Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunulan öneride Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan model örnek alındı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İran güneyinde petrol arama ihalesinden ihraç edildi. Ve Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Kluç karşısında kader maçına çıkıyor. Galatasaray'ın 3 maçta sadece 1 puanı var. İyi akşamlar şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde sonucu merakla beklenen Başkanlık seçiminden Başkan Barack Obama zaferle çıktı. Dört yıl daha Beyaz Saray'da kalacak olan Obama yüzde 50 oyla zafere ulaştı. Romney ise Obama'nın sadece iki puan gerisinde yüzde 48'de kaldı. Seçimi ekranlardan canlı takip edenler için maraton oldukça heyecanlı başladı diyebiliriz, zira sandıkların ilk kapandığı eyaletlerde. ...Matt Romney'nin üstünlüğü vardı. Ancak ilerleyen saatlerde Obama farkı kapattı ve seçimi kazanması için gereken 270 delege sayısını rahatlıkla aştı. Virginia, Ohio ve Pennsylvania gibi eyaletleri de kazanınca Romney yenilgiyi kabul etti. Obama da ülke genelindeki oy sayımı tamamlanmadan zaferini ilan etti. Chicago'da binlerce yandaşının karşısına ailesiyle birlikte çıktı... Ve bizdeki balkon konuşmasına benzer bir konuşma yaptı. Obama Zafer konuşmasında Beyaz Saray'a daha kararlı dönüyorum dedi ve tüm Amerikan halkına birlik mesajı verdi. Obama'nın açıklamasından notları NTV New York muhabiri Selim Atalay bildiriyor.
3: Chicago'da e, coşkulu, kısık sesli ama eski o 2008'in... 2008 kampanyasının karizmatik Obama'sını tekrar gördük. Amerika'nın başkanı, ikinci kez seçilen başkanı o eski karizmatik pop yıldızı kadar ya da bir sahne sanatçısı kadar etkileyici Hatip Obama geri döndü. Onu ilan edebiliriz. Ee, sesi kısılmıştı yorgundu hatta sahneden şöyle bakıp da 2008'de karşılaştırınca tabii ki saçlarının daha beyaz olduğu fark ediliyor biraz da e, vücudu da eski atletik noktada değil ama hala hatip obama e, ses getiriyor etkileyici bir konuşmaydı daha çok e, Amerikan e, toplumun Amerikan halkına yönelik bir e, mesajdı dünyaya bir iki ufak mesaj verdi ...bizim özgürlüklerimiz size ulaşmak için başkaları e, canlarını tehlikeye atıyor dedi. Dünyadaki or, bu ortamda Amerika'daki özgürlüklerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı ama daha çok içe yönelik e, konuşmaydı. Başlık olarak örneğin 300 milyonluk bir demokraside e, gürültü patırtı olur bu normaldir dedi seçim kampanyasına dayanarak... E, cömert ve hoşgörülü bir Amerika'ya inanıyorum dedi. E, ayrıca e, e, tekrar borç ile yorulmamış bir Amerika e, istiyorum dedi. E, yani seçim kampanyasında e, değinilen e, ve işlenen konuları biraz daha e, kapsamlı değinmeye çalıştı. Ve e, Amerika'da çok gürültü koparan konulara ikinci döneminde geri döneceğini ima etti. Nedir onlar? İklim değişikliği, seçim reformu, vergi reformu, göçmenlere yönelik mevzuatın değiştirilmesi, bütçe. Bütün bunlar Amerika içinde şimdiye kadar yapılamayan, ertelenen ve yapılması girişiminin de oldukça gürültüç, kopartacağı hassas konular ama Obama bunlara artık gireceğine ima etti. Romney'nin
2: seçimi takip ettiği Boston kentinde ise hüzün vardı tabii. Romney, Obama'yı telefonla arayarak kutladıktan sonra yaptığı konuşmada, Amerika için büyük zorluklarla dolu bir dönemdeyiz, umutlarınızı gerçekleştirmek ve ülkeyi yeni bir yöne götürmeyi dilerdim. Ancak ülkenin seçimi bu yönde olmadı diye konuştu. Romney başka neler söyledi bunu da NTV muhabiri Can Ertona'dan alıyoruz.
4: Mithromni, kaybeden Cumhuriyetçi başkan adayı kürsüye çıktı. Meşhur bir 1118 e, kelimelik konuşma hazırladığından bahsediyordu. Kendisine yakın muhabirler yolda kampanya sürecinde kampanyanın son gününde ancak biz öyle geldi ki bu konuşma biraz daha kısa sürdü. Öne çıkan noktalarını aktaralım hemen. Bu Amerikan başkanı seçen, ikinci kez başkan seçten Barack Obama'yı aradığını, kendisini tebrik ettiğini söyledi. Amerika önünde önemli sınavlar var. İşte böylesi bir dönemde başkana, sayın başkana başarılar diliyorum diye konuştu. Paul Ryan ve eşine tekrar teş- teşekkür etti ve en Romney harika bir first lady olurdu şeklinde bir ifade kullandı bu noktada. Cumhuriyetçi parti tarihinde böyle bir kampanya yürütülmedi diyerek kampanyasına destek veren finans sağlayanlara teşekkür etti. Aslında çok tatsız sayılmaz. Hakikaten son yılların belki de Amerikan tarihinin en pahalı, en çok para yatırılan başkanlık kampanyası ki 1 milyar dolardan fazla parada cumhur. Cumhuriyetçi Parti'ye yatırılmış vaziyette. Tüm kozlarımızı sahaya sürdük. Başkan Yardımcısı adayı Paul Ryan'la birlikte elimizden gelen her şeyi yaptık dedi. Ancak yetmediğinin o da farkındaydı. Daha sonra eşleri ve çocuklarıyla beraber Paul Ryan ve Mitt Romney sahneye çıkarak üzgün, hüzünlü bir kalabalığa veda ettiler.
2: Aslında seçim sonuçlarına baktığımızda herhangi bir sürpriz yaşanmadı diyebiliriz. Zira anketlerde Obama'ya gideceği düşünülen eyaletler gerçekten de Obamaya, Romney'ye gideceği düşünülen eyaletlerde Romney'ye gitti. Kritik eyaletler olarak gösterilen 9 eyaletin 7'sini küçük farklarla kazanmayı başaran Obama seçimi kendi lehine çevirmeyi de başarmış oldu. NTV New York temsilcisi Selim Atalay... ...Obama'nın seçimi kazanmasıyla... ...Latin Amerikalıların desteğinin... ...dikkat çektiğini belirtiyor. Azınlıkların oy potansiyelinin... ...bundan sonraki seçimlerde de... ...önem kazanacağını vurguluyor.
3: Şimdi bundan sonrasına... ...bakmaya çalışıyoruz. Ne olur? Obama'nın bundan sonra... ...öncelik vereceği siyasi konular var. Öncelikli olarak... ...bir ekip seçmesi... ...gerekiyor. O var... Bu arada ııı e- gerekli evet parçalı kongre ve temsilciler meclisi ve senato kongrede parçalandı parçalı bir yapı var işte beyaz saray demokratlarda kongre temsilciler meclisi cumhuriyetçilerde senato demokratlarda öyle bir ayrım var ama seçimin obamanın meşruiyeti konusunda bir kuşku yaratmaması gerekiyor çünkü obama hem delege gerekli delege sayısını aldı hem de eğer sonraki sayımlarda bir değişiklik olmazsa şu an itibariyle ulusal oyda da Romney'den daha fazla oy aldı. Delege sayısı önemli aslında en çok oyu alanın ulusal anlamda çok oyu alanın kazanması gerekmiyor ama Obama'da o bir meşruiyet sorunu yaratabilirdi. O Romney daha, oy, daha fazla oy alsaydı ve de kaybetseydi o meşruiyet sorunun şu noktada olmadığı anlaşılıyor. Başka Obama'ya zaferi getiren ne, nedenler. Mesela ...Hispanik, Latin, e, Meksikalı e, seçmenin can ile bu doğru bir yorum, can ile sandığa gidip Obama'ya destek vermesi. Çünkü Romney gerçekten bu Latin nüfusu veya Cumhuriyetçiler bu Latin nüfusu istemediklerini net, net içinde söylemişlerdi. Latin nüfusun e, tepkisel olarak e, ağırlığını ortaya koyması ve... Obama'dan yana ağırlık koyması o önemli bundan sonra da Amerikan siyasetine etkileyecek bir ölçü çünkü toplam seçmenin yüzde 10'u Latin, Hispanik yani bundan sonra adayların belki İspanyolca konuşarak seçim propagandası yapması gerekebilir çünkü İspanyol, Hispanik oylar giderek önem kazanıyor bu seçimde de kendini gösterdi genel büyük resme bakarsak, büyük toplama bakarsak Demokatlar sevinecek cumhuriyetçiler üzülecek Cumhuriyetçilerin bu üzüntüyü nasıl, nasıl bir enerjiye dönüştürecekleri önemli. Yani e, ekonomideki e, iyi kötü düzelmeyi, işsizlik oranındaki göreceli düşüşü göz önüne alarak bu sürece katkı mı yapacaklar? Yoksa Cumhuriyetçiler yine e, 5 Kasım'a kadar yaptıkları gibi... E, yıpr- yıpratıcı ve yıkıcı ve ölümüne bir muhalefeti mi e, benimseyecekler? Onun için de muhtemelen e, yeni kongrenin açılmasını işte o da e, Ocak 20 oluyor ya Ocak, Ocak ayında yeni kongre göreve başlayacak. O yeni kongreyi görmek gerekecek.
2: Şimdi de Cumhuriyetçilerin yeni yol haritasına bir göz atalım. NTV muhabiri Can Ertuna, Cumhuriyetçilerin temsilciler meclisinde Obama yönetimine karşı daha muhalif ve sert bir politika izleyebileceklerini söylüyor.
5: Açıkçası Cumhuriyetçilerin Cumhuriyetçi Parti'nin destekçilerinin tutunacakları yegane dal kaldı. O da temsilciler meclisinde elde ettikleri daha doğrusu temsilciler meclisinde devam ettirdikleri çoğunluk Cumhuriyetçilerle konuştuğumuzda onların ilk tepkilerini seçim sonuçları belli olduktan sonra aldığımızda herkesin söylediği evet beklediğimiz gerçekleşmedi hayal kırıklığı yaşadık biraz da şaşkınlık içindeyiz ama en azından temsilciler meclisi fren ve denge mekanizmasını ayakta tutmak için hala Cumhuriyetçilerin elinde Dediler anlaşılan o ki Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi çatısı altında Obama yönetimine zorlu günler yaşatmaya devam edecekler. Obama'nın kafasındaki reformları hayata geçirmesi bir önceki dönemde olduğu gibi çok da kolay olmayabilir. Bunu belirtmeliyiz. Genel bir Resim çizecek olursak ağırlıklı olarak burada Amerikan başkanlık seçimini takip eden iç gündeme hakim uzmanların söylediği kadarıyla Amerikan seçmeninin net bir mesajı oldu. Hatırlanacağı üzere 2008 yılında Obama değişim sloganıyla sandıklarda büyük bir zafer kazanmıştı. Bu kez bu sloganı Obama'nın ekonomi politikalarına referansla Cumhuriyet Chaaday Mit Romney ön plana çıkarmıştı ve değişim sloganını Obama'dan demokratlardan almıştı. Anlaşılan o ki Amerikalı seçmenler Obama Mit Romney değişim bir süre daha sende kalsın Bırakalım Obama en azından başladığı reformları tamamlasınlar çıktığı yolda biraz daha mesafe kat etsinler şeklinde bir mesaj geçmiş oldular. Elbette ki katılım oranının bir önceki geçen seçimlere göre düşük olması da en azından demokrat seçmenlerin heyecanının 2008'deki kadar yüksek olmadığının bir göstergesi.
2: Evet Amerika başkanlık seçimiyle ilgili haberlere kaldığımız yerden devam edelim. Barack Obama ikinci başkanlık dönemine başlıyor dedik. Psikolojik olarak artık hem daha deneyimli hem de seçim kazanmak gibi bir kaygısı olmadan dolayısıyla gerçek kimliğini ve siyasetlerini sergileyebileceği daha sahici bir siyaset dönemine giriliyor. Şimdi bu dönemi gerek iç gerek dış siyaset açısından uzmanlarla yorumlayacağız. Seçim Amerika'da derin toplumsal kutuplaşma ve siyasi saflaşma dönemine denk geldi. Bu açıdan bakıldığında Başkanlık seçimi kadar önem taşıyan bir sonuçta Senato ve Temsilciler Meclisi'nin nasıl bir görünüm kazandığı. Burada ortaya çıkan tabloyu ve siyaset açısından ne anlam taşıyabileceğini Kadir Has Üniversitesi'nden Mustafa Aydın şöyle değerlendiriyor.
6: Burada daha önemli olan kongre ile ilgili olan yapılan seçimlerdi ve e, oraya baktığınızda e, Senato'da demokratlar e, çoğunluğu, sağlamayı başardılar. Kongre, Kongre'nin diğer Kanada olan temsilciler meclisinde ise cumhuriyetçiler sahip oldukları çoğunluğu korumayı başardılar. Bu tabii önemli. Yani her iki tarafta aslında başkanlık seçimleri kadar partiler anlamında baktığınızda kongre seçimlerine çok asılmışlardı. Çünkü Obama'nın geçen dönemine yani birinci dönemine baktığınızda kongre'nin temsilciler meclisi kanadında cumhuriyetçiler Obama yönetimini çok ciddi miktarda zorladılar. Özellikle Obama'nın Pek çok ekonomik reform ve iç politika e, önlemine veya çabasına engel oldular. Engel olmaya çalıştılar, uzattılar. E, bu hatta demokratların seçim propagandasında da yansıdı ve e, cumhuriyetçilerin ekonominin bugünkü konumundan hala cumhuriyetçilerin sorumlu olduğu söylemini geliştirmeye çalıştılar. Şimdi bu işaretler bize e, şu andaki oy oranı Son 4 yıldaki davranışlarına baktığınızda ikinci dönemde de cumhuriyetçi çoğunluğun temsilciler meclisinde demokratları çok sıkıştıracağını zorlayacağını ve pek çok reform çabasına özellikle e, Obama'nın vergiler konusunda bir takım önerileri var vergileri yeniden düzenlemek gibi bütün bunlara e, cumhuriyetçilerin mecliste temsilciler meclisinde engel olmaya çalışacakları ve en azından uzatacaklarını görüyoruz hissediyoruz ve geçen dönemde buna işaret ediyor.
2: Evet şimdi cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki siyasi saflaşmanın ve bölünmüşlüğün en azından günlük siyaset açısından bir kenara itilip itilmediğini göreceğiz. Obama'nın ikinci başkanlık döneminde iç siyasetteki çekişmenin nasıl bir boyut kazanabileceğini USAK'tan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'ndan ABD uzmanı Mehmet Yeyin değerlendiriyor. Bu ikinci
7: dönemde Obama'nın artık... Ee... Kötü bir e, sonuç almasının cumhuriyetçilere çok bir faydası olmayacak. E, bu konuda belki daha rahat hareket edebilir Obama yönetimi. Son dönemde özellikle cumhuriyetçilerin e, Obama'yı sıkıştırmak için e, ortaya koyduğu yaklaşımların ülke, e, ülkeye de zarar verdiğine dair e, bir görüntü oluşmaya başladı ki bu da e, cumhuriyetçi partiye yönelik olarak e, Amerikan halkının e, bir rahatsızlığını e, ortaya koymaya başladı ki ben böyle bir e, tablodan sonra cumhuriyetçilerin belki daha ılımlı, daha e, anlaşmaya yakın davranacaklarını düşünüyorum. Bir de Obama'nın ilk dönemi olması yönüyle e, çok fazla e, kongrenin dengelerine e, uyum sağlamadığını görüyoruz. Yani bir başkan olarak e, sürekli kongre üyeleriyle birlikte hareket etmesi, onları ikna etmek için çok yakın çalışması gerekiyordu ki Obama yönetimi daha çok kendisinin... E, yönlendirdiği, kendisinin önde yürüdüğü, geri kalanlarında onu takip ettiği bir tablo olmasını beklediler ki bu açıkçası Amerikan Kongresi'nde çok da beklenen bir durum değil. Tam tersine birebir de bütün senato üyeleriyle, kritik kongre üyeleriyle bir araya gelmesi, onları ikna etmek için çaba göstermesi gerekiyordu ki Obama'da az çok sanırım bu konuda da tecrübe kazandı denilebilir.
2: Gelelim dış siyasete. Tabii herhangi bir Amerikan devlet başkanının yeni bir döneme başlaması tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele Türkiye dahil. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'e Obama'nın Orta Doğu siyasetinde herhangi bir stratejik değişiklik bekleyip beklemediğini sorduk.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası hep ön plandaydı. Ama artık Orta Doğu politikası farklı bir boyuta taşınmış bulunuyor. Şimdi normal şartlarda Amerikan'da 3 tane Obama'da gelse Romney'de gelmiş olsaydı fark etmeyecekti. Bir İsrail bir eyaleti gibi adı konmamış eyaleti gibi hala hazırda. Ben herhangi bir şekilde İsrail'e en ufak bir saldırı veya bir zarar getirici bir faaliyet olursa yakın arkasındayım diye stratejik olarak İsrail'i önklara çıkarıyor. İki İran. İran'la ilgili olarak bu dükler savaş tehlikesiyle birlikte bakılıyor. Ben buna her elvekarda ambargolar vesaire uğraşacağım deniyor ve diğerleri Ortadoğuda Ne Irak'ta ne Suriye'de ne hatta Mısır'da unutmayın ki başlangıçta bir Müslüman kardeşler adayının Cumhurbaşkanlığına gelmesine şiddetle karşı çıkarken şimdi onu dahi Amerika Birleşik Devletleri son aşamada kabullenmiş durumdadır. Yani diyor ki Orta Doğu'da ben kendi işime bu şekilde götürürüm. Şimdi dolayısıyla Suriye'de angaj olmayacağım diye çıktılar Obama'dan. Irak'ta herhangi bir şekilde daha ileri angajmana girmem diyor. Orta Doğu'da bugün Amerika herhangi bir şekilde kimseye ne yaranabiliyor ne de daha ileri gitmek gibi bir niyet var. Dolayısıyla Obama gelmiş olsa dahi Orta Doğu politikasıyla ilgili olarak baktığımız zaman... Amerika'nın daha fazla angajı olmayacağını kesin kabul edip, yerine müttefiklerini koymak için bir arayış içine girebileceğini düşünüp, Amerika'nın esas gayesinin ve endişesinin de uzak doğuya kaydığını da görüp buna göre davranmak ve tedbirinizi buna göre almak herhalde gereklidir diye
2: şahsen düşünmekteyim. Dış siyaseti bir de Yakın Doğu Araştırma Enstitüsü direktörü Soner Çağaptay'la değerlendireceğiz. Ceaplay, Obama yönetimi açısından bir yanda İsrail, diğer yanda İran'la ilişkilerin
8: önem taşıdığını belirtiyor. Demek ki gerçek Obama'yı göreceğiz dış politikada. Bundan sonra merkeze çekme kendisini e, olgusu e, iç dürtüsü olmayan ya da siyasetini ve prensiplerinden e, fedakarlık yapma ihtiyacı hissetmeyen gerçek bir Obama göreceğiz. İşte bu dış politikada e, Amerikan İsrail işlerinde enteresan bir dönem olacak. E, çünkü bir yandan herhalde Obama da tarihe Arap-İsrail barışını sağlayan başkan olarak geçmek için diğer pek çok başkanın yaptığı gibi bir girişimde bulunacak. Ama aynı zamanda Netanyahu belki de bunu gördü. Obama'nın seçilme ihtimali yüksek olduğunu gördü ki. İsrail'de erken seçim sürecini başlatmıştı kendisi. Şubat ayı içinde İsrail'de seçimler yapılacak. Dolayısıyla belki de Netanyahu şu mesajla gelecek Washington'a. Nasıl Barack Obama Amerikan halkının iradesinin sahip olduğunu gösterdi başkan seçilerek. Netanyahu da İsrail Başbakanı seçilerek. Kendisinde İsrail halkın desteğine sahip olduğu fikriyle Washington'a gelecek. Ve belki de işte bu açıdan bir Amerikan İsrail siyasetine denge periyoduna gireceğiz. Ama daha enteresanı bence İran konusunda sürprizler olabilir. Madem ki gerçek Obama'yı göreceğiz ikinci başkanlık dönemi fenomeni içerisinde siyasi dür- dürtülerini törpülemeyen prensiplerine daha sadık kalan. Bu nedir gerçek Obama? Dış politikada diplomasinin dilini kullanmaktan yana olan, çok taraflı bir dış politika izlemekten yana olan ve İran konusunda siyasi bir çözüm arayışında olan bir başkan. Demek ki önümüzdeki dönemde İran'ın nükleer projesine karşı Amerika'nın bir büyük pazarlık, Fikriyle ortaya çıkacağını, bir grand bargain ile ortaya çıkacağını söylemek mümkün. O nedir bu grand bargain'ın içeriği? Bir taraftan e, İran'ın nükleer projeden vazgeçmesi, e, Orta Odoldaki şiddet faaliyetlerini desteklemekten uzakta durması konusunda söz vermesi. Bunun karşılığında da Amerika'nın İran'ın uluslararası camiaya e, tekrar entegre edilmesi konusunda siyasi irade belirtmesi olabilir. İşte bu açıdan belki de İran konusundaki bu büyük pazarlık en çok konuşulan konusu olacak. Peki Amerikan ve Avrupa
2: basını Obama'nın zaferini nasıl değerlendiriyor? Amerikan basınında Obama'nın bu seçimin mutlak galibi olduğu konusunda kuşkuya yer kalmadığı vurgulanmakta. Amerikan Washington Post gazetesi keskin bir şekilde bölünmüş Amerikan halkının ülkenin en büyük sorunu olan ekonomiyi rayına oturtması için Obama'ya ikinci bir şans tanıdığını yazdı. Obama'nın gecesi başlığını kullanan New York Times gazetesi ise ekonomik güçlükler, kongredeki cumhuriyetçi direniş ve bölünmüş bir ulusa karşın Obama'nın ikinci kez seçilmeyi başardığı yorumunda bulundu. Wall Street Journal gazetesi de Obama'nın bölünmüş politik sistemde başarılı bir ikinci dönem geçirmek için zorlu bir sınav vereceğini vurguluyor. Amerikan gazeteleri böyle diyor. Avrupa basınında çıkan haber ve yorumların ayrıntılarını ise NTV Brüksel temsilcisi Güldener Er Sonumut'tan öğreniyoruz.
9: Avrupa basını çoğunlukla Başkan Barack Obama'nın yeniden seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Belçika'nın yüksek tirajlı Lusuar gazetesi Obama bir kez daha başkan seçildi başlıklı haberinde özellikle Başkan Barack Obama'nın kit eyaletlerde ...kazandığını ve bu sayede bir kez daha... ...başkan seçildiğine dikkat çekiyor. Lali Bobeljik gazetesi ki... ...sağ muhafazakar bir gazete... ...başkan Barack Obama'nın... ...özellikle Amerika'nın kararıyla... ...tekrar başkan seçildiğine... ...Sandy kasırgasına rağmen uzun kuyruklara rağmen Amerikan halkının demokratik hakkını kullanma yönündeki iradesini sergilediğini ve bu irade sayesinde yani katılım oranının yüksek olması sayesinde Başkan Barack Obama ikinci kez belasayda koltuğa oturacağına dikkat çekiyor. Le Figaro gazetesi Başkan Barack Obama'nın sosyal medyaları Facebook, Twitter gibi medyada çok iyi kullandığını zaten özellikle bir kez daha seçilme kararını ve ilanının neticelerini Twitter üzerinden seçmenlerine duyurduğuna dikkat çekiyor. Le Monde gazetesi Romney seçimi kazandı, kaybetti başlıklı haberinde. Romney mağlubiyeti peşinen kabul ettiğini ve bu çerçevede özellikle Başkan Barack Obama'yı kutladığına dikkat çekiyor. İspanya'ya dönünce El País gazetesi Obama yeniden seçildi başlıklı haberinde. Başkan Barack Obama 5 kilit eyaleti kazanarak bir kez daha beyaz sarayda başkan koltuğuna oturma hakkını kazandığını dikkat çekiyor. El Mundo gazetesi ise e, Amerikan halkı Obama'yı bir kez daha güvendiğini e, dikkat çekiyor. Ancak gazete özellikle beklendiğinin aksine 2008 yılının aksine Başkan Barack Obama büyük ve açık bir farkla kazanmadığını bildiriyor. Almanya'da Frankfurt Ahriman Zeitung gazetesi Obama iki nokta üst üste başardığı başlıklı haberinde Obama'nın ikinci kez cumhurbaşkanı olarak cumhurbaşkanı olma hakkını elde ettiğini ancak temsilciler ve meclisinde cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde ettiklerini dikkat çekiyor. Gazete Başkan Barack Obama'nın ilk seçimlerde bütün dünyada umut uyandırdığını ancak henüz bu umutu hayata geçiremediğini artık bir kez daha seçilme kaygısı olmadığı için bütün dünyanın beklentilerini karşılamak için önemli bir konumda olduğunu bildiriyor. Hollanda'da NRC Handelsblad gazetesi... Obama öngörülerin ötesinde bir galibiyete imza attığına dikkat çekiyor gazete. Dirsek dirseğe beklenen bir rekabetin olmadığını başkan Barack Obama açık farkla kazandığına dikkat çekiyor.
2: Son olarak Amerikan seçiminin bizdeki yansımalarına geçelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Barack Obama'ya uzun bir mektup gönderdi. Dünyada yeni seçilen liderlere genelde kutlama telgrafı çekilmesi adettendir ancak... Abdullah Gül bu adetin biraz dışına çıktı ve Obama'ya kendi el yazısıyla bir mektup gönderdi. NTV muhabiri Didem Tuncay'dan öğreniyoruz.
10: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Obama'ya devlet başkanlarının genelde yaptıkları gibi imzasız bir kutlama telgrafı göndermekle yetinmedi. Önemli bir mektup kalemi aldı. Detaylı bir mektup bu. El yazısıyla başladı cumhurbaşkanı mektubuna sayın Başkan değerli dostum ifadelerini kullandı Barack Obama için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ilk görev döneminde sergilediği liderliği takdir ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Türkiye ile bundan sonraki dönemde de Obama ile birlikte çalışma konusundaki kararlılığına vurgu yaptı Mektubunda Cumhurbaşkanı Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sağlam ilişkilerin bulunduğunun altını çizdi. Model ortaklığa vurgu yaptı ve sadece siyasi ilişkilerin değil ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi vizyonunu da teyit etti Cumhurbaşkanı. E, mektupta e, Türk-Amerikan ilişkilerinin e, sadece iki ülke halklarının çıkarına olmadığı da ifade edildi. E, ve e, Türk-Amerikan ilişkileri küresel ve bölgesel ölçekte geniş bir coğrafyada barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından da Önem taşımaktadır şeklinde bir ifade yer aldı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından gönderilen mektupta. Cumhurbaşkanı ayrıca seçim sonuçlarının Amerikan halkının Amerikan halkı için hayırlı olması dileğini ifade etti. Obama'ya ve ailesine sağlık ve mutluluk dileklerini de iletti. Mektubundan öne çıkan başlıklar bu şekilde.
2: Amerikan Büyükelçiliği de İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa garını seçim merkezi yapmıştı. Büyükelçilik görevleri, diplomatlar hatta öğrenciler bile sonuçları Haydarpaşa'dan takip ettiler. NTV muhabiri Korhan Var olsa Türkiye'de yaşayan Amerikalılara seçimle ilgili düşüncelerini sordu.
11: Obama kazanırsa eğer hayat devam edecek. Bildiğimiz Amerika devam edecek.
3: Romney kazanırsa tabi ne olacak%de yüz belli değil Aa, ama büyük değişiklik ben beklemiyorum yani ertesi gün yeni bir Cumhurbaşkan S Suriye karşı savaçacağını hiç zannetmiyorum bir şey değişmez mi Türk amerikan ilişkilerinde Bence değişmiyor yani Elbette Romney şu anda çok İzra- yani daha çok İrail destek veriyor ve bu mesela bugün mavi Marmara davassaba da onu hiç anlamaz yani onun ön önüne...
0: Neden geldiğini hiç anlamıyor Romney.
2: Amerikan Büyük Elçisi Francis Richardone de Haydarpaşa garındaydı tabi. Büyük Elçi sonuçların gelmeye başladığı saatlerde, NTV muhabiri Yağız Kalın sorularını yanıtladı.
4: How did the elections... Seçimler Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl
12: etkiler? Well I think uh, everyone is very excited. Herkes çok heyecanlı. Bu da ilişkileri yeni bir soluk getirecektir. Pozitif bir etki yaratacaktır. Çünkü seçim demek yeni bir enerji, yeni bir soluk demek. İkili ilişkiler olumlu bir perspektifte ilerleyecektir. <gülüyor> Seçimlerden sonra Amerika'nın Suriye ve Orta Doğu politikasında bir değişim olur mu? Hangi aday kazanırsa kazansın Orta Doğu'da olup biten gelişmelere kayıtsız kalamayız. Yaşananları görmezden gelemeyiz. Türkiye kritik bir pozisyonda. Dostlarımızın yanında durmalıyız. Ayrıca Türkiye ve Amerika 4 yıllık Obama yönetimi boyunca terörle mücadele konusunda önemli aşama katetti. Bundan böyle de iki ülke arasındaki işbirliği katlanarak devam edecektir. Lines of American foreign policy. As an American public official, I think it's best for me to say, "Tarafsız." Seçim sonuçları ile ilgili şunu söylemem lazım. Kahin değilim ama ne olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri diplomasisi kazanacak. Bu akşam bizimle geldiniz için çok teşekkür ederiz. Onur duyuyoruz. Türk halkıyla beraber kalmaktan çok büyük bir mutluluk diyorum. Teşekkür ederim.
2: Saat 18.35 NTV Radyo'da eve dönerken haberler birazdan devam edecek. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri İran kuzeyinde harekat düzenledi. Bir süredir bazı PKK kamplarına vuran F-16'larla bugün kara birlikleri de destek oldu ve Kuzey Irak içlerine ilerledi. Bordo bereli Askerlerin nokta baskınlarda bulunduğu anlaşılıyor. Sınır ötesi operasyona ilişkin ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
13: Küçük çaplı, sınırlı ama etkili bir karar harekatı olduğunu söyleyelim. Zira harekatı gerçekleştirenler, Türk Sağlık Kuvvetleri'ne seçkin birlikleri, Bordo Belirliler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı, komando timleri bilindiği üzere bir süreden bu yana Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar özellikle Irak sınırının ötesinde bulunan, Kuzey Irak'ta bulunan bazı PKK kamplarını bombalamışlardı. İşte işte bu hava harekatı sürerken bir yandan da kara operasyonu, karar harekatının icra edildiği bilgisini edindik. Bordo Belirlilerden bahsettik, operasyon nokta istihbarata dayalı nokta operasyonlar daha önce istihbarata dayalı olarak belirlenen operasyonlara e, noktalara uçar birlikler yardımıyla operasyon timleri Bordo belirliler indirildi. Ardından da operasyonlarını tamamladılar ve bu operasyonların ardından da yurda döndüler iki taburun bu harekata bu sınır ötesi harekata katıldığı bilgisini aktaralım tekrar etmek gerekirse sınırlı küçük çaplı ama etkili bir harekat gerçekleştirildi. Uzunca bir süreden bu yana Türkiye sınır ötesi karar Hava harekatı gerçekleştirmiyordu. Zaman zaman sınırın ötesindeki PKK kamplarına hava harekatları düzen, düzenlenmekle birlikte kara harekatı uzunca bir süredir yapılmıyordu. Ancak bu kez Bordo Berelilerin katıldığı etkili ama küçük çaplı bir kara harekatı gerçekleştiği bilgisini aktaralım. İki tabur sınırın ötesine geçti. 5 kilometre kadar derinliğe indiler. İşte o noktalarda operasyonlarını gerçekleştirdikten sonra Bordo Bereliler yine aynı şekilde uçak birlikler yoluyla yeniden Türkiye'ye döndüler.
2: Türkiye, Suriye konusunda dikkat çekici bir adım atmaya hazırlanıyor. Reuters haber ajansının geçtiği habere göre Türkiye, Suriye sınırına Patriot füzelerinin yerleştirilmesi konusunda NATO'ya resmi talepte bulunacak. Reuters'a bilgi veren Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisi, Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirilmesi konusunda NATO ile istişare sürecinin bir süredir devam ettiğini söyledi. Haberi Dışişleri Bakanlığı da büyük ölçüde doğruladı. NTV muhabiri Didem Tunca'yı dinliyoruz.
10: Türkiye henüz NATO'dan yeni bir e, talepte bulunmadı ancak önümüzdeki günlerde birkaç gün içinde böyle bir e, talebin NATO'ya iletileceği belirtiliyor. E, Dışişleri Bakanlığı konunun e, yapılan görüşmelerde NATO çerçevesinde yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini duyurdu. Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin yaptığı açıklamayı hemen aktaralım. E, Türkiye'nin güvenliği ve NATO sınırlarının güvenliği bağlamında NATO çerçevesinde yapılmakta olan çalışmalar. Ve ihtimaliyet planlamalarında bu konu yani Patriot'lar gündeme gelmektedir. Bakanlık yetkilisinden gelen açıklama böyleydi. Aldığımız diğer bilgileri de hemen aktaralım. Bize diplomatik kaynaklar tarafından iletilen Türkiye'nin aslında Malatya Kürecik'te NATO radarı kurulmasının hemen ardından riskli bir bölgenin, oluştuğu düşüncesiyle NATO'dan böyle bir talepte bulunduğu korunma talep ettiği e, ancak e, o dönemde bu talebe bir e, yanıt e, alınamadığı ifade ediliyor. E, hem bu çerçevede hem de Suriye'de yaşanan sıcak gelişmeler üzerine bu talebin yineleneceği ifade edildi. Ve verilen son bilgi birkaç gün içinde Ankara'nın bir kez daha NATO çerçevesinde e, talebini ileteceği daha önce yapmış olduğu talebi yineleyeceği
2: yönünde. Evet NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de e, dün NATO ittifakının gerektiğinde Türkiye'yi savunmaya ve korumaya hazır olduğunu söylemişti. Türkiye Suriye sınırına Patriot füze rampaları yerleştirilmesi konusunda bir talep almadıklarını söyledi Rasmussen. Ama böyle bir talep gelirse üye ülkelerin bunu değerlendirmek zorunda ...olduğunu belirtmişti dün. Hemen ekleyelim Patriot füze sistemleri füzelere karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor. Dünkü bültenimizde sizlere duyurmuştuk. Yeni anayasa çalışmalarında en kritik tartışma konularından... ...başkanlık sistemi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun gündeminde artık... AKP dün Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na 22 maddelik bir öneri sundu. Söz konusu Metin Başkanlık Sistemi önerisinin ana hatlarını da ortaya çıkardı. Şimdi biraz ayrıntıları aktaralım sizlere. AKP'nin önerisinde... Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan model örnek alınıyor. Modeldeki tek farksa tek meclis vurgusu yani Amerika'daki gibi az önce sözünü ettiğimiz temsilciler meclisi ve senato gibi iki meclisli bir yapı olmayacak. Önerilen sistemde başkanın 5 artı 5 sistemiyle halk tarafından seçilmesi, milletvekillerinin 5 yıllığına seçilmesi... ...ve yasamayla yürütmenin birbirinden... ...tamamen ayrılması hedefleniyor. Yeni sistemde Milli Güvenlik Kurulu da... ...ortadan kalkacak... ...başkana bağlı bir güvenlik kurulu oluşturulacak. Tasarıya göre başkanı... ...milletvekilleri denetleyecek. Başkan ve bakanlar hakkında... ...gen soru verilemeyecek. Ancak başkan hakkında... ...azil soruşturması açılabilecek. Yani başkan görevdeyken yargılanabilecek. Türkiye ile Irak'taki merkezi hükümetin arasındaki gerilimi arttıracak yeni bir gelişme var. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Irak'ın güneyinde petrol arama ihalesinden çıkartıldı. İran İran sınırında 900 km alanı kapsayan bölgede petrol arama ihalesi geçen Mayıs ayında Kuveyt Enerji, Birleşik Arap Emirliklerinden Dragon Oil ve Türkiye'den Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yani TPAO şirketlerine verilmişti. Ancak Irak hükümeti bugün Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ihaleden ihraç edilmesine karar verdi. TPAO'nun %30'luk hissesinin Kuveyt Enerji'ye verilebileceği belirtiliyor. Böylece Kuveyt Enerji'nin payı %70'e yükselirken Dragon Oil'in ihaledeki payı %30 olacak. Türkiye ile Irak'taki merkezi hükümetin arası... İdam cezasına çarptırılan Devlet Başkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi'nin Türkiye'ye sığınmasıyla gerilmişti. Bağdat, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun geçen Ağustos'ta Kerkük'ü ziyaret etmesine de tepki göstermişti. Saat 18.48 NTV Radyo'da e, şimdi sıra Para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmelerde CNBC'den Enis Şener'den anlatıyor.
11: İyi akşamlar. ABD seçimlerini geride bırakan küresel piyasalar tekrar Avrupa'nın sorunlarına odaklandı. Yunanistan'da kritik kemer sıkma paketi oylaması var. Yunan parlamentosu bu akşamki oylamada pakete onay vermezse ülke yeni yardım dilimini alamayacak. İşte bu belirsizlik borsaları düşürüyor. Avrupa borsalarında kayıplar %1'lere yakın. Wall Street tarafındaki düşüş ise daha çok kar satışlarına bağlanıyor. S&P 500 ve Dow Jones endeksleri zirve seviyelerine oldukça yaklaşmış durumdaydı. IMKB de yurt dışındaki satış baskısından etkilenmiş durumda. Borsa günü %0.60 düşüşle 71.600 seviyesinden tamamladı. Analistler hızlı yükselerek tarihi zirveleri gören IMKB'de düzeltme hareketinin sağlıklı olduğunu söylüyor. Para piyasalarında euronun zayıflamasını takip ediyoruz. Euro-dolar paritesi iki ayın en düşük seviyelerini gördü. Sorunlu AB ülkelerine dair endişeler Euro'ya satış getiriyor. Dolar TL ise geniş bir bantla dalgalandı. Sabah saatlerinde 1.76'lı sevilere kadar inen kur kapanışı 1.78'in üzerinden gerçekleştirdi. Tahvil piyasası ise sakin. Gösterge faiz %6.90'dan günü tamamladı. <gülüyor>
2: Bir spor haberiyle devam edelim. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maç sonunda 1 puanı bulunan ve H grubunda son sırada yer alan Galatasaray bu akşam Kluş karşısında tamam ya da devam diyeceği çok önemli bir sınav verecek. Galatasaray ile arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti hatırlayacaksınız. Sarı kırmızılı takımda Felipe Melo sarı kart cezası nedeniyle Johan Elman derse sakat olduğu için bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Şimdi maçın oynanacağı Romanya'ya gidiyoruz ve karşılaşmayla ilgili son notları NTV Spor muhabiri Irmak Kazuk'tan alıyoruz.
14: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray dördüncü maçında ya da bir diğer de işte dördüncü sınavında Romanya'nın CFR Kuruş takımına bu akşam Konstantin Radulescu stadında konuk olacak bu önemli mücadele 21.45'te başlayacak Galatasaray'da bu karşılaşma öncesinde morallerin yerinde olduğunu söylemek lazım. Aslında geride kalan üç şampiyonlar ligi mücadelesinde Sarı Kırmızılar olumlu performanslar sergilemesine karşı hem Braga'ya hem Kuluş'a hem de Manchester United'a karşı e, hanesine sadece Sadece bir puan yazdırabilmişti. 15 gün önce iki takım arasında yani CFR Kulüç ve Galatasaray arasında oynanan mücadele Türk Telekom arenada e, olumsuz hava koşullarının da e, oldukça etkilediği 90 dakika sonunda birbirlik eşitlikle sonuçlanmıştı. Bugün dolayısıyla Galatasaray'ın eğer ki Avrupa e, yolunda daha iyi bir senaryoyla devam etmesi gerekiyorsa buradan 3 puanla ayrılması şart gibi gözüküyor Galatasaray'da Elmanderi sakatlığından dolayı Felipe Melo'nun da cezasından dolayı bu zorlu deplasmana getirilmediğini hatırlatalım. Ee, bu iki eksik dışında Galatasaray'ın aslında şu 11'le sahaya çıkmasını bekliyoruz ki son iki Sportoto Toto Süper Lig maçında da sahaya çıkan 11'in aslında bozulmaması herkesin beklentisi bu yönde. Dolayısıyla Galatasaray'ın muhtemel on şu oyuncuları görmek mümkün gibi gözükecek. Galatasaray'ın kalesinde bugün Fernando Mustera yer alacak. Yeri diye baktığımızda sağ bekte Emanuel Ebu E'yi, sol bekte Albert Riera'yı izleyeceğimizi söylemek mümkün gibi gözüküyor. Savunmanın ortasında bizim tahminimiz yeniden Cristani ikilisi görev alacak. Orta alanda sağ tarafta Hamit'i, sol tarafta Amrabat'ı ortada. Selçuk İnan'a yeniden Yekta Kurtuluş'un eşlik etmesi bekleniyor. Belki Yekta'nın pozisyonunda, mevkiinde e, ya da görevinde bir değişiklik olabilir. Emre Çolak ya da bir ihtimal sürpriz olarak değerlendirilebilirse Engin Baytar ihtimalinde bulunduğunu bir not olarak aktaralım ama ilerideyse herhangi bir sürpriz olmayacak. Çift forvetli ileride e, bol pozisyonuna giren bir Galatasaray izleyeceğiz gibi gözüküyor. Yani ileride Burak Yılmaz Umut Bulut ikilisinin bugün Galatasaray'ın iki gol silahı e, olacağını kestirmek e, gayet mümkün gibi gözüküyor. Peki ev sahibi Çefere Kulüc'de durumlar nasıl? Aslında ilk maçta yani İstanbul'da oynanan bundan 15 gün önce Oynanan müsabakada Romen temsilcisi istediği bir puanı cebine koymuş olsa da e, o karşılaşma Ion Andone'nin son mücadelesi olmuştu. kulübün başındaki e, teknik adam olarak son karşılaşmasıydı ki bu maç sonrasında Portekizli çalıştırıcı Paulo Sergio takımın başına getirildi. Böyle geride kalan iki Romanya Ligi müsabakasında rakip filelere tam sekiz gol bırakmayı başardı Sergio yönetiminde. Evet
2: şimdi de yurt genelinde Hava durumuna bakıyoruz. NTV Meteoroloji
0: Editörü Gökhan Abur anlatıyor. İyi akşamlar. Kuvvetli rüzgar ve yağış kuzey kesimlerinin sonra iç ve güney bölgelerinde sıçaklıkları azaltacak. Soğuk ve yağış havanın hafta sonunda etkisinin sürdürmesini bekliyoruz. Dün akşam saatlerine Trakya'da başlayan yağış Marmara'nın tamamı ve Batı Karadeniz'i etkisi altına alarak Karadeniz'in tamamı Ege ve iç kesimlere doğru ilerliyor. Yağışların bu gece Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'e çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın Poyraz kuvvetlidirken, sağanaklar, Batı Kaderi, Cişanlılu ve özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de çok daha kuvvetli olmak üzere Trakya ve Güneydoğu ışığında tüm yurtta etkili olacak. Yağışların Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cuma günü da yağış etkisini kaybederken Marmara'nın doğusu ve Batı Kaderi'nde aralıklı, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer kuvvetli sağanaklar etkisini sürdürecek. Cumartesi günü ise Ege ve Akdeniz'de yağış yok. Kuzey iç ve doğu kesimlerde ise yağışlar yine aralıklarla devam edecek. Evet İstanbul'da bu gece ve yarın hava yağmurlu ve kuvvetli Poyraz ile birlikte hava soğuyacak ve sıcaklık 10 derecelerde hissedilecek yarın için. Ankara'da bu gece ve yarın yağmur oldukça kuvvetli, hava 10 dereceye soğuyacak ve sıcaklık 12 dereceye kadar inecek. İzmir yarın yağmurlu, sıcaklık 17 dereceye iniyor, Poyraz yönünü fırtına yaşamı olumsuz yönde etkileyebilir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri İran kuzeyinde harekat düzenledi. Bugün kara birlikleri nokta operasyonlarda bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanlık modelinin ana hatları belli olduğu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunulan öneride Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan model örnek alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Barack Obama ikinci kez başkan seçildi. Dört yıl daha Beyaz Saray'da kalacak olan Obama yüzde 50 oyla zafere ulaştı. Şimdi ayrıntılar. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde harekat düzenledi. Bir süredir bazı PKK kamplarını bombalayan F-16 savaş uçaklarına bugün kara birlikleri de katıldı. Kuzey Irak içlerine ilerleyen Bordo bereli birliklerin nokta baskınlarda bulunduğu anlaşılıyor. Sınır ötesi operasyona ilişkin ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
13: Küçük çaplı, sınırlı ama etkili bir karar harekatı olduğunu söyleyelim. Zira harekatı gerçekleştirenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne seçkin birlikleri, Bordo Belirliler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı, komando timleri bilindiği üzere bir süreden bu yana Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar, özellikle Irak sınırının ötesinde bulunan, Kuzey Irak'ta bulunan bazı PKK kamplarını bombalamışlardı. İşte bu hava harekatı sürerken bir yandan da kara operasyonu, karar harekatının icra edildiği bilgisini edindik. Bordo Belirlilerden bahsettik nokta operasyon nokta istihbarata dayalı nokta operasyonlar daha önce istihbarata dayalı olarak belirlenen operasyonlara e, noktalara uçar birlikler yardımıyla operasyon timleri bordo belirliler indirildi. Ardından da operasyonlarını tamamladılar ve bu operasyonların ardından da yurda döndüler iki taburun bu harekata bu sınır ötesi harekata katıldığı bilgisini aktaralım tekrar etmek gerekirse sınırlı küçük çaplı ama etkili bir harekat gerçekleştirildi. Uzunca bir süreden bu yana Türkiye sınır ötesi kara harekatı gerçekleştirmiyordu. Zaman zaman sınırın ötesindeki PKK kamplarına hava harekatları düzen, düzenlenmekle birlikte kara harekatı uzunca bir süredir yapılmıyordu. Ancak bu kez borda Berelilerin katıldığı etkili ama küçük çaplı bir kara harekatı gerçekleştiği bilgisini aktaralım. Iki tabur sınırın ötesine geçti. 5 kilometre kadar derinliğe indiler. Işte o noktalarda operasyonlarını gerçekleştirdikten sonra borda Bereliler yine aynı şekilde uçak birlikler yoluyla yeniden Türkiye'ye döndüler.
2: Yeni anayasa çalışmalarında en kritik tartışma konularından başkanlık sistemi artık Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun gündeminde. Adalet ve Kalkınma Partisi dün Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na 22 maddelik bir öneri sundu. Söz konusu Metin başkanlık sistemi önerisinin ana hatlarını da ortaya çıkardı. AKP'nin önerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan model örnek alınıyor. Dikkat çeken bir fark... Tek meclis vurgusu yani Amerika'daki gibi temsilciler meclisi ve senato gibi iki meclisli bir yapı düşünülmüyor. Önerilen sistemde başkanın 5 artı 5 süresiyle halk tarafından seçilmesi, milletvekillerinin 5 yıllığına seçilmesi ve yasama ile yürütmenin birbirinden tamamen ayrılması hedefleniyor. Yeni sistemde Milli Güvenlik Kurulu da ortadan kalkacak, başkana bağlı bir güvenlik kurulu oluşturulacak. Tasarıya göre başkanı milletvekilleri denetleyecek. Başkan ve Bakanlar hakkında gen soru verilemeyecek. Ancak başkan hakkında azil soruşturması açılabilecek yani başkan görevdeyken yargılanabilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde sonucu merakla beklenen başkanlık seçiminden, Başkan Barack Obama zaferle çıktı. 4 yılda Beyaz Saray'da kalacak olan Obama oyların yüzde %50'sini topladı. Romney ise Obama'nın 2 puan gerisinde yüzde %48 oranında kaldı. Seçimi ekranlardan takip edenler için maraton oldukça heyecanlıydı. Çünkü sandıkların ilk önce kapandığı eyaletlerde Mitt Romney'nin üstünlüğü vardı. Ancak ilerleyen saatlerde Obama önce farkı kapattı. ...ve seçimi kazanması için gereken 270 delege sayısını rahatlıkla aştı. Virginia, Ohio ve Pensilvanya gibi kritik eyaletleri arka arkaya kazanınca Romney yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Obama da ülke genelindeki oy sayımı tamamlanmadan... Chicago'da binlerce yandaşının karşısına çıktı ve bir konuşma yaptı. Obama zafer konuşmasında Beyaz Saray'a daha kararlı dönüyorum dedi ve tüm Amerikan halkına birlik çağrısında bulundu. Obama'nın açıklamasından notları NTV New York muhabiri Selim Atalay bildiriyor.
3: Chicago'da e, coşkulu, kısık sesli ama eski o 2008'in 2008 kampanyasının karizmatik Obamasını tekrar gördük. Amerika'nın e, Başkanı ikinci kez seçilen başkanı o eski karizmatik pop yıldızı kadar ya da bir sahne sanatçısı kadar etkileyici Hatip Obama geri döndü onu ilan edebiliriz. Ee, sesi kısılmıştı yorgundu hatta sahneden şöyle bakıp da 2008'de karşılaştırınca tabii ki saçlarının daha beyaz olduğu fark ediliyor biraz da e, vücudu da eski atletik noktada değil ama hala hatip obama e, ses getiriyor etkileyici bir konuşmaydı daha çok e, Amerikan e, toplumun Amerikan halkına yönelik bir e, mesajdı dünyaya bir iki ufak mesaj verdi ...bizim özgürlüklerimiz size ulaşmak için başkaları e, canlarını tehlikeye atıyor dedi. Dünyadaki or, e, ortamda Amerika'daki özgürlüklerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı ama daha çok içe yönelik e, konuşmaydı. Başlık olarak örneğin 300 milyonluk bir demokraside e, gürültü patırtı olur bu normaldir dedi seçim kampanyasına dayanarak... E, Cömert ve hoşgörülü bir Amerika'ya inanıyorum dedi. E, ayrıca e, e, tekrar borç ile yorulmamış bir Amerika e, istiyorum dedi. E, yani seçim kampanyasında e, değinilen e, ve işlenen konuları biraz daha e, kapsamlı değinmeye çalıştı. Ve e, Amerika'da çok gürültü koparan konulara İkinci döneminde ge- geri döneceğini ima etti. Nedir onlar? İklim değişikliği, seçim reformu, vergi reformu, e- göçmenlere yönelik e- mevzuatın değiştirilmesi, bütçe. Bütün bunlar e- Amerika içinde şimdiye kadar yapılamayan, ertelenen ve yapılması girişiminin de oldukça gürültüç kopartacağı hassas konular. Ama Obama bunlara artık gireceğini ima etti. Evet
2: bunlar Obama'nın söyledikleriydi. Ee, cumhuriyetçilere de bir e, bakalım. Mitt Romney e, seçimi e, kaybetti ancak bundan sonra acaba cumhuriyetçiler e, nasıl bir tutum izleyecekler? Onu da NTV muhabiri Can Ertun'a'dan alacağız. Cumhuriyetçilerin temsilciler meclisinde Obama yönetimine karşı daha muhalif ve sert bir politika izleyeceklerini söylüyor Can Ertun'a.
5: Açıkçası Cumhuriyetçilerin, Cumhuriyetçi Parti'nin destekçilerinin tutunacakları yegane dal kaldı. O da temsilciler meclisinde elde ettikleri daha doğrusu temsilciler meclisinde devam ettirdikleri çoğunluk. Cumhuriyetçilerle konuştuğumuzda onların ilk tepkilerini seçim sonuçları belli olduktan sonra aldığımızda herkesin söylediği evet beklediğimiz gerçekleşmedi. Hayal kırıklığı yaşadık. Biraz da şaşkınlık içindeyiz. Ama en azından temsilciler meclisi fren ve denge mekanizmasını ayakta tutmak için hala cumhuriyetçilerin elinde dediler anlaşılan o ki Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi çatısı altında Obama yönetimine zorlu günler yaşatmaya devam edecekler Obama'nın kafasındaki reformları hayata geçirmesi bir önceki dönemde olduğu gibi çok da kolay olmayabilir bunu belirtmeliyiz. Genel bir resim çizecek olursak ağırlıklı olarak burada Amerikan Başkanlık seçimini takip eden iç gündeme hakim Uzmanların söylediği kadarıyla Amerikan seçmeninin net bir mesajı oldu. Hatırlanacağı üzere 2008 yılında Obama değişim sloganıyla sandıklarda büyük bir zafer kazanmıştı. Bu kez bu sloganı Obama'nın ekonomi politikalarına referansla Cumhuriyetçi aday Mitt Romney ön plana çıkarmıştı ve değişim sloganını Obama'dan, demokratlardan almıştı. Anlaşılan o ki Amerikalı seçmenler Mit Romney'ye değişim Bir süre daha sende kalsın bırakalım Obama en azından başladığı reponları tamamlasınlar çıktığı yolda biraz daha mesafe kat etsinler şeklinde bir mesaj geçmiş oldular. Elbette ki katılım oranının bir önceki geçen seçimlere göre düşük olması da en azından demokrat seçmenlerin heyecanının 2008'deki kadar yüksek olmadığının bir göstergesi.
2: Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maç sonunda 1 puanı bulunan Galatasaray bu akşam Kluş karşısında tamam ya da devam diyeceği çok önemli bir sınav verecek. Galatasaray ile Cluj arasında İstanbul'da şiddetli yağmur altında oynanan ilk maç 1-1 bir bir sona ermişti hatırlayacaksınız. Sarı kırmızı takımda Felipe Melo sarı kart cezası nedeniyle Johan Elman derse sakat olduğu için bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek bu akşam. Şimdi maçın oynanacağı Romanya'ya uzanıyoruz ve karşılaşmayla ilgili notları NTV Spor Mavi'ri Irmak Kazuk'tan alıyoruz.
14: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray dördüncü maçında ya da bir diğer de işte dördüncü sınavında Romanya'nın CFR Kuruş takımına bu akşam Konstantin Radulescu stadında konuk olacak bu önemli mücadele 21.45'te başlayacak Galatasaray'da bu karşılaşma öncesinde morallerin yerinde olduğunu söylemek lazım. Aslında geride kalan üç şampiyonlar ligi mücadelesinde Sarı Kırmızılar olumlu performanslar sergilemesine karşı hem Braga'ya hem Kuluş'a hem de Manchester United'a karşı hanesine sahip. Sadece bir puan yazdırabilmişti. 15 gün önce iki takım arasında yani CFR Kulübü ve Galatasaray arasında oynanan mücadele Türk Telekom arenada e, olumsuz hava koşullarının da e, oldukça etkilediği 90 dakika sonunda birbirlik eşitlikle sonuçlanmıştı. Bugün dolayısıyla Galatasaray'ın eğer ki Avrupa e, yolunda daha iyi bir senaryoyla devam etmesi gerekiyorsa buradan 3 puanla ayrılması şart gibi gözüküyor Galatasaray'da Elmander'in sakatlığından dolayı Felipe Melo'nun da cezasından dolayı bu zorlu deplasmana getirilmediğini hatırlatalım ee, bu iki eksik dışında Galatasaray'ın aslında şu 11'le sahaya çıkmasını bekliyoruz ki son iki Sportoto Süper Lig maçında da sahaya çıkan 11'in aslında bozulmaması herkesin beklentisi bu yönde dolayısıyla Galatasaray muhtemel 11'de şu oyuncuları görmek mümkün gibi gözükecek. Galatasaray'ın kalesinde bugün Fernando Mustera yer alacak. Yeri diye baktığımızda sağ bekte Emanuel Ebu E'yi, sol bekte Albert Riera'yı izleyeceğimizi söylemek mümkün gibi gözüküyor. Savunmanın ortasında bizim tahminimiz yeniden Cristani ikilisi görev alacak. Orta alanda sağ tarafta Hamit'i sol tarafta Amrabat'ı ortada. Selçuk İnan'a yeniden Yekta Kurtuluş'un eşlik etmesi bekleniyor. Belki Yekta'nın pozisyonunda mevkiinde e, ya da görevinde bir değişiklik olabilir. Emre Çolak ya da bir ihtimal sürpriz olarak değerlendirilebilirse Engin Baytar ihtimalinde bulunduğunu bir not olarak aktaralım ama ilerideyse herhangi bir sürpriz olmayacak. Çift forvetli ileride bol pozisyona giren bir Galatasaray izleyeceğiz gibi gözüküyor. Yani ileride Burak Yılmaz Umut Bulut ikilisinin bugün Galatasaray'ın iki gol silahı olacağını kestirmek gayet mümkün gibi gözüküyor. Peki ev sahibi Çefere Kulüc'de durumlar nasıl? Aslında ilk maçta yani İstanbul'da oynanan bundan 15 gün önce oynanan müsabakada Rumen temsilcisi istediği bir puanı cebine koymuş olsa da o karşılaşma Ion Andone'nin son mücadelesi olmuştu. Kulücün başındaki teknik adam olarak son karşılaşmasıydı ki bu maç sonrasında Portekizli çalıştırıcı Paulo Sergio takımın başına getirildi. Geride kalan iki Romanya Ligi müsabakasında rakip filelere tam sekiz gol bırakmayı başardı Sergio yönetiminde.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim e, yaptığı basın toplantısında daha önce de Kluj gibi kritik maçlara çıktıklarını ve bunları hep kazandıklarını söyledi.
15: Söyleyeceğimiz son sözü son maça kadar taşımakta en büyük dileğimiz ve isteğimiz. Ümit ederim Böyle olur ama iki maçta oyuncularımın coşkusundan, isteğinden, arzusundan ve ...kazanma duygulu bir maç oyuncaklarından eminim. Ben böyle maçlar çok oynadım evet. Çoğunlukla da kazandım Allah'a şükürler olsun. Muhakkak ki üç skordan ikisinin... ...bir takıma yaranması olmadı adına bir avantajdır. Güzel bir deyim var ya işte istatistik mini etek gibi her şeyi göstermez diye... ...istatistik de her şeyi göstermiyor. Ee, öyle bir şey olsa bizim başka puanlarımızın olması lazımdı şimdi Oynanan oyunun veya işte İstatistiklerde yazanların karşılığını puan olarak Hanemize yazdıramadık Sulu maçı hiç söylemiyorum zaten yani Normalde hakemin Öynetmeması gerekirdi öyle bir maç Likteki durumumuz ve oynadığımız Maçlar ile Şampiyonlar Ligi'ndeki e, Ölçü Çok birbirine benzemiyor Açıkçası Kuluş takımı Defensa zaten iyi yapan bir takım Agresif oynayan bir takım, şu ana kadar bulundukları durum da bunu gösteriyor. Yani e, iyi bir takıma karşı oynayacağız, kolay olmayacak. Ancak Galatasaray bu 90 dakikayı hangi zaman diliminde nasıl oynaması gerekiyorsa öyle tamamlayacak.
2: Sarı-kırmızılarının golcülerinden Burak Yılmaz ise bulundukları yeri hak etmediklerini belirterek kalan 3 maçta tüm puanları almak istediklerini dile getirdi.
15: Taraftarımızın ve camiamızın Beklentisinin yanı sıra e, Şampiyonlar Ligi'nde kendi beklentimizin de altındayız. Açıkçası e, bulunduğumuz yeri hak etmediğimizi düşünüyoruz sıralamalı olarak. En azından puan alarak daha fazla puan alabilirdik. 2 3 maçta şanssızlıklardan ve talihsizliklerden çok yakındık. Fakat kalan 3 maçta e, bütün puanları almamız gerektiğini biliyoruz ve alacağız. Hem beklentileri karşılamak hem de kendi hedeflerimize ulaşmak açısından bir kuyucu maçında e, galip gelerek yolumda devam etmek istiyorum.
2: Evet bu gece Galatasaray ağırlayacak Kluş da hazırlıklarını tamamladı. Rumen ekibin yeni teknik direktörü Paolo Sergio Galatasaray'ın zaaflarını değerlendirmek istediklerini söyledi. Team.
12: Uh, Rakibimizin teknik uh, açıdan çok yetenekli oyuncuları var. Ata dikine ve çok hızlı çıkıyorlar. Buna karşın zaaflarını da biliyoruz. Zaten zaafları olmasaydı Türkiye Süper Ligi'nde takipçileriyle farkı açmış olmaları gerekirdi. Diğer takımlar gibi biz de Galatasaray
2: karşısında gol bulmak istiyoruz. Evet şimdi de kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberlerimiz var.
16: NTV Radyo programlarından telli kitap bugün Neşe Tertaş Tribültü ağırlayacak. Program saat 21'den itibaren Garaj İstanbul'dan canlı yayınlanacak. Mustafa Avkıran'ın sunduğu programda Cengiz Özkan, Feryal Öney, İsmail Altun Saray... ...ve Özlem Taner sahne alacak. Zülfü Livaneli, LÖSEV'in 14. yıl kutlamasında sahne alıyor. Sürprizlerle dolu geceden elde edilen gelirin tümü... Lösemili çocukların ücretsiz tedavi ve eğitim giderlerinde kullanılacak. İş Sanat Kültür Merkezi'ndeki konserin başlama saati 20. Fransız şanson geleneğiyle cazı zerafet dolu tarzında bir araya getiren... ...Amerikalı caz şarkıcısı Stacy Kent... Bugün İKSV Salon'a konuk oluyor. İlk albümü Close Your Aiz'den bu yana izlediği başarılı müzik kariyerinde Grima adaylığı da elde eden Kent, saat 21.30'da sahnede olacak. Babilonda bugün klarnet sanatçısı Selim Sesler için özel bir konser ev sahipliği yapıyor. Bu gecede kalp yetmezliğinden dolayı bir süredir sevenlerinden uzak kalan Selim Sesler'e destek olmak için Kubat, Suzan Kardeş, Baba Zula, Kolektif İstanbul, Hakan Aysev, Ramazan Sesler ve grubu bir araya gelecek. Bu konserin başlama saati de 21.30. Borusan Müzik Evi'nde ise bundan sonra iki ayda bir küratörlüğünü Mercan Dede'nin üstlendiği Dünya Müziği konserleri gerçekleşecek. İlki bu akşam düzenlenecek konserde İstanbul Sazendeleri buluşuyor. Kanun sanatçısı Göksel Bak'ta girin, Türklerin Orta Asya'dan göçünü tasvir eden Göç adlı bestesiyle başlayan ...Doğru Rüzgarı albümünden parçaların yorumlanacağı konser saat 21.30'da. Bugün ayrıca Güvenç üstün saat 22'de Beyoğlu Dadada... Mit The Beatles saat 22.30'da Beyoğlu Hayal Kahvesinde... ...ve Sarp Maden saat 21'den itibaren altta olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da Mutfak Söyleşileri adlı oyunuyla bugün Fatih Reşat Nuri sahnesinde. Sıradan kadınların aslında son derece sıra dışı olan öykü sırada. Dünyanın en uslanmaz şapkını Don Hahn'ın sayısız roman, film ve tiyatro eserine ilham veren öyküsü bu kez opera sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Mozart'ın komedi, melodram ve fanteziyi... Eşsiz biçimde harmanladığı 225 yıllık yapıtı Yekta Karan'ın rejisiyle sahneye gelecek. Eser saat 20'den itibaren Ankara'da opera sahnesinde görülebilir. <gülüyor> Tiyatro esenin beğenilen komedisi baş belası da bugün İzmir seyircisinin karşısında olacak. Ufak tefek problemleri dışında mutlu bir evlilikleri olan Jülide ve Rauf çiftinin öyküsünü konu alan oyun saat 20.30'dan itibaren Narladere AKM'de görülebilir. Akşam evde olacaksanız CNBC-E'de 2. Dünya Savaşı'nın psikolojik gerilimini yansıtan Conspiracy adlı filmi izleyebilirsiniz. Kenneth Branagh'ın Emmy, Stanley Turchi'nin de altın küre kazanan muhteşem performanslarının damga vurduğu film Saat 22'de başlayacak. E2'de ise Saat 22'de Conan, 23'te de Workaholics adlı dizi var. Star TV'de ise Saat 20'de Muhteşem Yüzyılı, ardından Saat 23-15'te. Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını izleyebilirsiniz.
2: Evet eve dönerken haberler burada sona eriyor bu akşam. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. NTV Radyo